0: Estás escuchando Posta.
1: Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Talesnik. Yo soy Gatia Moldavsky. Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de las famosas, que son básicamente una excusa para hablar de todo
0: lo que nos importa. Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos escondidos. En las cinco noticias de esta semana, eh, a esta noticia la digo yo porque obvio que me emociona, eh, parece que Paula Chávez está embarazada de nuevo, todavía ella no lo confirmó, pero ella iba a hacer temporada en Carlos Paz, como lo suele hacer eh, hace varios veranos con su pareja Pedro Alfonso en alguna obra de esas que tipo... Robamos un banco, se llaman ¿no? Las Locas en el Mar. Siempre tienen nombres así rarísimos que nunca me darían ganas de ir a ver. Bueno, suelen hacer temporada, deben levantar la pala también, por eso lo hacen. Eh, y ella a último momento se baja. Eh, originalmente dijo que era por unos estudios, que se estaba haciendo, qué sé yo, pero Ángel de Brito salió a decir que está embarazada. Eh, recordemos que ella tienen otros dos hijos, Olivia y Baltasar, la pareja de Paula Chávez y Pedro Alfonso, que personalmente es una pareja que yo shipé. Y jipeo mucho. Hay un club de fans y la única sociedad es Galia. <risa> y tengo una foto de ellos dos en mi cuarto y son como, nada, es como, soy la Susanita de, de Pedro y Paula. Así que... ¡Hey! Se agranda de la familia.
1: Sí, ella todavía no lo confirmó. No. no lo eh, Dijo que, que necesita pasar más tiempo en la casa con sus hijos Bueno, bueno. ¿Quién sabe? Bueno, eso. en cualquier momento igual. Sí, sí, si lo dijo. Hombre, los tres meses y se viene. <risa> Clásico. La confirmación. Bueno, la noticia número dos es de nuestra sección fija, violadores de mierda. Así es. Y se trata sobre el youtuber uruguayo Yao Cabrera. El otro día en el trabajo, alguien, tipo, yo llego y hay como unos compañeros míos hablando con otra persona de otra área. Y me dicen, ay ahí está también que seguro te sabe decir, ahí viene Tami. Y yo tipo, ¿qué? Y me dice, sabes explicar quién es Yao Cabrera? Digo, ah, sí, claro, un violador. Yao
0: como como le dice nuestra compañera.
1: Nuestra compañera. Eh, Juli Planas de Notitrap Que estuvo acá presente Y básicamente explicó Esto que estamos diciendo ahora Exacto. En su momento Porque yo Cabrera Esta semana fue eh, acusado No, no fue tan así fue, Lo voy a contar de nuevo Porque le estoy contando como el culo Es así Hay una youtuber eh, mexicana Muy famosa Se llama Kaeli Que publicó un video En el que, en el que contó Que en un eh, viaje de trabajo eh, Intentaron drogarla Ponerle algo en la bebida Y abusar de ella Lo que pasó luego O sea, ella no dio nombres No dijo ni en qué viaje Ni cuándo ni nada pero sus fans hicieron como una serie de cálculos e investigaciones y Amor, llegaron. Lo fans, los fans son lo más.
0: Fans investigan.
1: Fans investigan lo más. Y llegaron a la conclusión que eh, por un viaje y por quienes en estado, era probable que se estuviera refiriendo a Yao Cabrera. A lo que voy es que este chico, Yao Cabrera, hace un tiempo hubo un video que se viralizó y que estuvo por todos lados, eh, en el cual él, junto con otros amigos youtubers, si no me equivoco, en una convención youtuber, no sé si te acordás, están en una habitación de hotel. Y básicamente están en una cama toqueteando y demás. A una chica está muy, muy borracha al límite de la inconsciencia.
0: Sí, es terrible.
1: Entonces, obviamente, esto no sorprende en lo más mínimo. Pero bueno, él obviamente se a desmentir. Y de hecho, eh, recién me contaba Gala algo que, que
0: es tipo... Ay,
1: sí, pues serías más violador. Sal de ahí, amiga. Sí, eh, que es que eh, él dijo que está claro que Kaeli inventó esto porque le estaba haciendo infiel a su novio... ¿Eh?
0: Mirando el razonamiento
1: <risa> tipo... Che, no quiero contar que... O sea, quiero tapar que le cae a mi novio. Voy a contar que me, me trataron de violar. Porque, porque bueno. es una experiencia re placentera no, ser víctima sí. de violación.
0: Bueno, que, muy fuerte
1: bueno. este tarado. Este tarado. Este tarado. Este tarado. Repudiamos profundamente yo, cabrera. No lo soporto más. Porque aparte, te digo otra cosa. Hace lo que me vuelve loca, que es que eh, en vez de guardarse silencio o, per, o buscar la mejor manera, sale a violentar más a, a, la, a, la, a la víctima. Eso a mí, tipo, para mí no es otra cosa que
0: confirmar el, el tipo de ser del mal que es. Confirmado. En la tercera noticia de esta semana, bueno, estoy haciendo una investigación de redes sociales acompañada de Ciudad.com, que también me ayudó mucho. Eh, y hemos notado que la China Suárez y Benjamín Micuña no están en su mejor momento. Vamos a dar la primera señal. de Esta semana la China Suárez subió una story marianísima, marianísima, diciendo... Pensé que la solución era volver a amar, pero me di cuenta que tenía que amarme a mí misma o volver a amarme a mí misma, que ya es un, esa historia de separada sí. es fuerte. Hace meses que vienen los rumores de crisis entro, entre ellos dos y ahora encima se suma que hay una actriz que, eh, que parece que actuó con, con Vicuña en, en una, una, una novela o una una serie que hicieron juntos en Chile, eh, y eh, como que ella eh, se encuentra un póster de Benjamín Micuña en la calle, y sube una story como mira este bombón que me encontré, mm. lo etiqueta y pone eh, la canción de, fo de fondo sex bomb, o sea, tirándole señora. onda muy impunemente. Y como que suman, no. eh, o sea, se sumó ese, ese posteo se sumó como a la especulación okay. de crisis, todavía nadie dijo nada, por ahí son amigues y todo bien, pero mi, mi olfato me dice que hay algo que ahí no está avanzando
1: Mira, no estaba opinando porque me estaba comiendo una media luna Pero este tema está, es mi tema favorito del universo Y quiero contarte que anoche <ríe> tomé vino y vi Los, padecientes. Los Padecientes Obviamente una película con mi dupla favorita del cine local, La China y Vicuña Sí, eh, está el hilo rojo el hilo rojo es otro nivel, Eso, es muy es. superior, es muy pero bien. ya como que habíamos hecho con mi mejor amiga la maratón tipo el hilo rojo absurdo y era nos tocaba a los padecientes. Qué hermoso,
0: qué hermoso, hermoso. plan.
1: Bueno, la cuestión lo que quería aportar Ajá. es que, bueno, obviamente está, estos rumores de crisis vienen de larga data, siempre apuntando hacia, el, hacia la supuesta infidelidad de él, que tiene esta hermosa fama.
0: Sí, una fama.
1: Eh, pero bueno, no sé, me gusta. yo lo que único que espero de esta pareja... Es que hagan una gran separación. Sí, sí. Que lo den todo. Que lo den
0: todo. Nada, nada de nos llevamos bien. Me mato, me mato. Es, seguimos o sea, ciudadanos. les deseo felicidad.
1: Son dos personajes que me caen muy bien. Pero, tipo, denlo todo, dale, tipo, aprendan Estamos Dame da una separación
0: a la altura del comienzo de esta relación. No digo digamos. que se
1: odien, que se amen, pero que nos den. Que nos den... Declaraciones picantes. Sí, por lo picante. Menos. Y mucha mucha intimidad quiero. Mucha intimidad. Abran las puertas. Bueno. La noticia número. ¿En qué número estamos? Cuatro Número cuatro. cuatro, perdón. Son las diez de la mañana. Diez de la mañana de un sábado. Chicos, cada vez estamos peor, chicos y chicas. Chicas. Eh, la número cuatro es que Lulipop se quiere abrir una consultora política.
0: Es hermoso esto. Muy Me not. encanta. Muy not. Yo igual siento un poco como. Ahora, voy, voy, voy a decir la verdad. Dale. Yo la banco a muerte a Lulipop. Pero me resulta dudoso Todo este giro muy veloz En general eh, Esto que le, Es la crítica que le hacen Que tipo Los tweets están redactados Increíbles Y después en persona No, no puede, puede sostener. sostener Ese discurso Siento que es un capítulo De Black Mirror Donde Lulipop Va a abrirse una consultora Va a volverse una referente De la política Y nunca Nunca, nunca va a quedar claro eh, si es ella, si no es ella, si está acompañada. Pero bueno, un poco me divierte. Así que. No,
1: a mí me encanta bancamos. Luli. Y me parece que um, es muy interesante lo, lo que producen la gente, ¿no? Como una desesperación, tipo un cortocircuito en los cerebros, tipo. No, Luli, no puedes escribir esto vos porque sos rubia. Que no sé, calmate, Esther. ¿Qué Cálmate te pasa, boluda? Te. Bueno, lo que pasa es que dijo en eh, una eh. entrevista en Revista Cara, fue eh, Nota de Etapa, y contó que está muy interesada en la política, que ella tiene eh, un amigo.
0: Eh, en el exterior... Es el que le pasa la data?
1: Que aparentemente entre pasa la data. Ella dijo directamente que eh, con este amigo, que es, es, tengo un chico afuera, amo un chico afuera, Especializado en relaciones internacionales Que quiere venir al país Para fundar un grupo de trabajo Con él hacemos muchas cosas internacionales yes, 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 yes. Y mis tweets sobre las cuestiones globales Los armamos juntos Ah, para los globales No es que los locales también Vamos, Ojito Tiene fuentes Dice Voy a contratar una coach Una coach política Para seguir aprendiendo Y armar una consultora Quiero moverme en el mundo de la política Que me encanta de Toda la vida me gustó Con mis amigos violando de chismes políticos Sin embargo El titular de etapa es
0: No descarto ser primera dama
1: no descarto ser primera dama de la Argentina ¿Quién lo
0: descarta? Yo tampoco lo descarto <risa> Nunca lo voy a descartar Me
1: salió un efecto de la risa, perdón eh, No, yo tampoco descarto Pero dale, esta mina está dando un vuelco ¿Quiere ponerse en consultora? ¿Igual le poner no descarto ser primera dama? Ándale dónde la concha de tu hermana Bueno,
0: ya Igual, está. A mí me ¿Qué vamos a pedir?
1: Y abajo le ponen Mientras se prepara para tener su propia consultoría política Dice que le gustaría tomar un café con Albert Albert,
0: same, same amiga Ay, Sí, yendo bueno, la última noticia de esta semana es eh, que Gastón Pols a mí ya están por empezar a gritar, tengo miedo. No eh, Gastón Pols presentó a su nueva novia, Camila Canicoba James o Jaime, o como se diga. Me encanta porque los titulares dicen, Gastón Pols presentó a su nueva novia 29 años más joven. ¿Por qué dice 29 años qué más ¡Qué raro! Joven? En ningún momento dicen la edad de ella, las notas solo dicen, es... 29 años más joven, aproximadamente. ¿Por qué ponen eso? Porque eh, Gastón Pons tiene 47 años. Y si ella llega a ser 30 años más joven, significaría que ella tiene 17 años. Por lo tanto, ah, ponen aproximadamente para, para, 29 eh, años más joven. Che, se va a escuchar, ponele 29, ¿no?
1: No, pa más le me ponen 29. En ese momento en la redacción. Aprox claro. No estamos seguros. Para mí, paréntesis, no estamos seguros de si es o no mayor de edad. Claro.
0: Bueno, eh, bueno obviamente. No, bueno,
1: no voy a hablar igual. También noticia no, voy a, no voy a, Ya lo hemos hablado la no semana pasada.
0: Eh, Famosos es que salen con fetos. Pará, y
1: te digo una cosa: Viste cuando salís de la droga, tenés dos opciones.
0: <risa> Volverte de un pastor, ¿O pastor
1: Evangelista O eh, salís con una menor de edad Bueno, perdón Y no. él hizo las dos Porque está medio pastor <risa> ¿Es evangelista? evangelista No sí. es evangelista bueno, igual, para, perdón. No, la verdad es que no sabemos La edad de la chica Ojalá sea mayor de edad Y le decimos a ella lo mejor Y, al, bueno. y a él bueno Al bueno
0: En el tema profundizar de esta semana hubo dos eventos que nos llamaron la atención de la vida de, de le famosos y la política. Por un lado se, armó, se empezó a armar como el primer, eh, la primera reunión del Consejo Nacional contra el Hambre, que es un consejo que va a armar eh, eh, Alberto Fernández durante su presidencia eh, y que tiene, lo va a liderar a Daniel Arroyo, que parece que va a ser el ministro de desarrollo o algo así. Eh, es un básicamente el objetivo que tiene es reducir el hambre en el país y eh, tanto Tinelli como Narda López como María Cher que me acabo de dar cuenta que estaba también sorpresa ese dato eh, se acercaron a, forma, a formar parte de este consejo para aportar políticamente eh, y por otro lado eh, esta semana fueron los Latin Grammy, que no, no, no lo hablamos en las noticias, pues no hubo nada muy interesante. Uh -huh. eh, más que el hecho de que Mon Laferte eh, se puso en tetas con una... Un, tenía escrito en el pecho, en Chile, torturan, violan y matan, en la red carpet. Eh, y fue una foto, una placa que estuvo por las redes sociales, viral, fuerte.
1: Sí, después, bueno, ella ganó el Grammy eh, por su disco Norma. Y subió al escenario tapadita, lo cual me dice si no, un poco me le gustaba que subiera ya como... Queda, ya ya en tetas. Sí, ya está, ya estamos. ya, ya, ya ten, tetas. Pero bueno, lo de las tetas fue la alfombra roja. Y después dijo como de show una, unas palabras de otra artista chilena referidas a lo que está pasando ahora en Chile cuando, salió, eh, cuando subió a recibir su premio.
0: Quiero leer eh, una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es la chinganera, me dijo, por favor, léela a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Sí, bueno, eh, a Narda, ya, eh, por ejemplo, a Narda, eh, ya le empezaron a quedar las críticas, como, eh, Narda, era mi ídolo hasta que me enteré que estaba con la política. Con lo caro que tu restaurante. Sí, o... Oh, oh, ¿Qué hambre? Qué, ¿Qué vas a hacer con el hambre? Eh, que los artistas se dediquen al arte. Y al debate, ¿no? Que, que me parece que, que trae, es un debate que es nuevísimo, ¿eh? Nunca existió, lo estamos inventando nunca se nos también. se ocurrió. Es. Eh, están obligados y obligadas. Deberían. Hay un deber. Eh, o no hay un deber. De los artistas y las artistas. De eh, vincularse con la política. Comprometerse con su realidad. Eh, no sé. Tami, ¿qué opinas? Tami, ¿qué opinas? Yo siempre opino tantas cosas. Tengo cosas para decir.
1: Eh, no sé. Yo creo que. Eh, en estos tweets. Primero hay algo muy llamativo. Que es que. La que fue trending topic ayer fue Narda, o al menos cuando yo me di cuenta de la noticia y entré a mirar, estaba Narda, Tinelli no. Tinelli obviamente ya viene haciendo sus incursiones políticas, pensamos que este año iba a ser candidato, finalmente no lo fue. Fue su gemelo, si Mes Matías Lames pero él no lo fue. Eh, y además bueno tiene un rol que claramente en este país es muy político, que es ser vicepresidente de un club de fútbol de primera. O sea, si estás en fútbol, básicamente... Estás en política. Está en política. Sí, por supuesto. Y eh, Tinelli obviamente lo está, además de la visibilidad que tiene, que es muchísima. Narda eh, tiene, tal vez no, no es Tinelli a nivel de visibilidad, pero es una figura muy visible.
0: Muy.
1: Y además, si la vienen siguiendo, no es muy sorprendente esto, porque eh, de distintas maneras ella suele manifestarse políticamente, tal vez no de forma partidaria, pero suele expresar opiniones. Es una mina que dentro del mundo de la gastronomía... Eh, digamos, tiene posturas tomadas de, de Totalmente. De, dentro de debates internos, forma parte de, de, de estos grupos, ahora no me sale el nombre, pero hay asociaciones de gastronómicos que, no, sí, está que organizan sea, co como esta
0: desde moviliza, la comida, desde, digamos, está desde comprometida. Desde la gastronomía está comprometida con algunas causas, Exactamente. Con algunas Entonces, tampoco es tan extraño
1: que forme parte de esta mesa, no me sorprende para nada. Eh, de hecho, digo, si tenés un plan de hambre, pensar un plan vinculado, no sé, al. A la comida en sí tampoco estaría mal. Medio burro lo estoy diciendo, pero no, no me sorprende. A lo que voy, mi opinión es... ¿Los famosos deberían opinar sobre política? Sí, porque son ciudadanos. Entonces, yo creo que eh, cualquier ciudadano, dentro de, sus, eh, de, dentro de sus intereses, debería poder expresarse y dar su opinión. Eh, me parece que no hay que estar ni capacitado, que eso me parece como, un, como una idea... Eh, Clasista Capacitista De mierda eh, No me parece Que no hay que tener Ninguna sabiduría eh, Particular Ni ninguna formación Particular Sino
0: simplemente Como eh, El interés Porque digo, opiniones Tenemos todos Sí A mí lo que me pasa A veces con eh, Vamos con el caso contrario Digamos Con los y las artistas Que el único arte Que tienen para ofrecer Es un arte Con bajada de línea Digamos política No sé tipo la banda Escape eh, Por ejemplo eh, Que me pasa Que me gusta Consumirlo eh, pero también eh, me gusta consumir. O sea, no todo el arte que consumo es un arte que me está enseñando políticamente qué tengo que pensar del mundo. Obviamente que toda obra de arte tiene una visión del mundo, pero sí, claro. eh, no cuando es tan lineal. ¿Viste? Yo creo que hay artistas que son muy lineales en la manera de, de bajar línea o, o de expresar lo que piensan. Y a mí ese tipo de arte... Me resulta atractivo, pero no me apasiona. Me, o sea, me, me interesa más como todo lo metafórico de, de mirar para el mundo, no cuando está todo tan sobre la mesa servido, como en, no sé, en el caso de Escape, que lo he cantado en algún momento de mi vida. Eh, pero eh, en ese sentido como que me parece a veces... Eh, hay un debate que justamente, si Mariana Cerviño estás escuchando, esto es para vos. Eh, un debate entre artistas como la idea de el arte por el arte versus el arte comprometido, como yo hago arte por el arte en sí mismo, por la estética, o por eh, la belleza, o por cualquiera de esas categorías, eh, versus el arte, tipo, el arte tiene que hablar sobre el mundo, el arte tiene que estar comprometido, el arte. A mí en eso, como que lo que me pasa es que, que me, o sea, que, que consumo las dos, pero. No, no siendo que el arte que esté comprometido políticamente es mejor que un arte que está pensado como una pieza en sí misma.
1: Totalmente. Igual estoy de acuerdo con lo que decías antes de que todo, todo implica una visión del mundo. Entonces, no hay forma de no expresar opinión. Eh, a mí también lo panfletario no es lo que más me interesa para nada.
0: Panfletario será la palabra.
1: Porque me parece que lo panfletario siempre suele tender a blanco o negro y me parece que el arte lo que tiene que venir a hacer es, eh, digamos... Es, Suplir ese espacio Entre lo blanco y lo negro Digamos Pensar los grises Pensar otras posibilidades Es en el arte en sí Después En el uh, Volviendo a lo que es el, Las celebridades Como personas visibles Con un, con un poder de, de llegar A un público masivo Con sus opiniones A mí me parece Que opinar O sea No sé Lo vemos mucho Por ejemplo Fue muy claro Un montón de famosas Que no salieron a decir Su posición sobre el aborto sí. y, sa y sabemos que muchas Estaban a favor Y no lo dijeron Por ejemplo uh -huh. Y qué sé yo Amiga Sos una tibia Y no hablar <risa> eh, Tranqui igual para mí la tibieza siempre es estar del lado de, de, de la, del status quo y de y del opresor, digamos eso para mí es muy claro. Entonces, puedes opinar o no? Y un caso muy interesante que pasó el año pasado, si no me equivoco, ¿fue el año pasado? A ver, perdón. Un segundito, si no fue el año pasado, pasó algo que mucha gente estaba esperando, que es que Taylor Swift dijera su postura política. Se dirían, ¿qué tiene que ver la postura política de Taylor Swift? Mucho tiene que ver. Porque había elecciones, eh, sin, no sé cómo es el sistema político de Estados Unidos, nunca lo entiendo, pero creo que legislativa, supongo. Y vieron que no es o sea, no es obligatorio el voto en Estados Unidos Entonces es, muy, o sea, los famosos suelen ser convocados para hacer campañas para que la gente vaya a votar entonces, Imagínate la influencia que tiene Taylor Swift sobre eh, el público sub-30 eh, Muchísima, entonces ella hizo un comunicado Diciendo que eh, abordándolo a raíz de eh, las políticas vinculadas a la, a la igualdad Y a los derechos de las minorías, LGBTQ, etcétera y salió a pedir que, por favor, que fueran a votar sin dar nombres. Dijo que obviamente ella apoyaba, ta, 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 como, bueno, voten en contra de, del conservadurismo. ¿Y qué pasó? O sea, no tengo las cifras porque soy muy burra, pero eh, la cantidad de, de personas inscritas para votar, especialmente en, en, en zonas, digamos, urbanas y tal, eh, se amplió como esa semana como, no sé, tipo, ridículamente, y fue muy claro que había sido por el comunicado de Taylor, por ejemplo. Claro.
0: No, bueno, es que para mí es una situación que tiene que ver con que hay momentos en la historia, digamos, momentos muy específicos en la historia donde eh, sí eh, el famoso o la famosa que deciden no decir nada al respecto, no posicionarse, no plantarse ahí me genera un bueno digo más allá de que vos pueda no interesarte en la política se está definiendo el rumbo de una sociedad eh, de la que formas parte me llama la atención claro. que no quiera formar parte de, de ese debate. Pero creo que hay una cosa son momentos en la historia específicos, como pudo haber sido el aborto. Y otra cosa es a, hablar de política, digamos, estar manifestándose, por, como lo hace, no sé, Flor Peña, digo. Yo mm. creo que eh, los famosos y las famosas tienen derecho, digo, ya lo he dicho en otro capítulo, tienen derecho a. No querer opinar de política todo el tiempo Porque no llegaron ahí por estar opinando de política Llegaron ahí por otros motivos Les tocó este espacio de visibilidad Pero eso me parece que tampoco los obliga A convertirse en personas que estén manifestándose todo el tiempo Sí, igual coincido con esto Hay momentos en la historia que definen rumbos Donde bueno, pero ya eso es una pregunta que me hago Tipo como persona, digo, ¿no? Es, digo, ¿como ser humano no te interesa formar parte de un debate Que va a ir para algún lado, llevar para algún lado a tu país? Pero bueno eso es como más amplio que solo por la fama. Sí,
1: esto lo hablamos mucho cada vez que hablamos sobre si las famosas tienen que salir del closet. Esto lo hablamos un montón. Y siempre <risa> digo lo mismo. repetitivo Perdón, lo voy a decir de nuevo, pero eh, me parece que estar fuera del closet, en este caso particular, no temáticamente, eh, es un suele ser un privilegio. Entonces me parece que si además de ese privilegio, tenés privilegios de clase y además sos una persona visible... Y tenés una responsabilidad política, puedes elegir no hacerlo porque tiene que ver con un montón de exposición y a la vez cada uno
0: sale y dice cuando y no, puede. Y, y no todo el mundo tiene posturas políticas tan claras, o sea, a nosotros nos parece obvio tipo estar a favor de, en contra de, opinar esto sí, esto no. Pero hay mucha gente que no consume la política con esa fineza, digamos, que, que no tiene como el, el, lo fino de la política y no se anima a opinar sobre todos los eventos políticos que suceden en el país mm, y en los alrededores. Voy a disentir. Sí. Que, por, obvio. Para no mí uno
1: sentir. puede no estar en el fino. Yo he hecho una idea que estoy en el fino de la política, ni en pedo. Eh, sí, bueno, es consumo, por ahí un poco más de la media. Me di todas las notas a Alberto en estos últimos meses. Te puedo citar, etcétera. Pero como porque en, en el año electoral si me pongo así, después se me pasa. Eh, Son hermosos
0: los años Son hermoso,
1: me encanta. Es como me vuelve loca. Lo que, bueno, me, me perdí en el hilo de la cosa. Ah, sí, ya sé.
0: Me, me parece que criticar.
1: mucha gente no está en el, en el fino... Pero la opinión la tenés igual y aparte me parece que hay algo de, de, de lo político y de lo ideológico que siempre tiene que ver con algo que sentís o no sentís en, en el corazón eh, y de una sensibilidad. Entonces me parece que no hay forma de no opinar, o sea, podés no saber nada, podés opinar sin, sin, sin hechos, podés opinar sin, eh, uh, sí. sin eh, números...
0: Y pero te la tenés que bancar después, porque de vos, de salís, la, sí, vos salís a eso es lo que pasa, que vos eh, vos podés salir a opinar sin nada, sin al fin, pero pues te tenés que ir y o estás en un programa, estás en donde sea, te, y te la tenés que bancar. Y, y, y no es fácil, incluso sabiendo, incluso leyendo, no es fácil bancarse algunas posturas eh, con personas del otro lado que también hablan con argumentos o con datos o con lo que fuera. Ya en esas condiciones es difícil debatir de política. Imagínate a una persona que no. No, no, tiene argumentos, como que tiene por arriba el tema, sabe más o menos lo que percibe, pero no está para bancársela. Y el famoso y la famosa sale a hablar y le, y le salen a preguntar más, o sea, nunca, nunca pasa desapercibida de una opinión política, algo que seas un famoso bueno, Peña dice A Y tiene que salir a explicar. Obvio,
1: pero está bien, ponele, no sé, ponele que no tenés el número del índice para pobreza, para, de, de pobreza para discutir. Pero lo que pasó este fin de semana, el, no este que en el que ustedes van a pensar este fin de semana que pasó cuando escuchen esto, sino el anterior. Eh, que fue el golpe de estado en Bolivia el golpe que le hicieron a Evo eh, eh, no que muchas herramientas de nada para hacer ahí opinar. Es, es un poco sí. de, de
0: sensibilidad. Es y que sí, porque del otro lado te están debatiendo. Eso es lo que pasa, que es un debate que hay que tener argumentos para dar. Creo que es importante, tipo, manejarse con argumentos, porque creo que hay argumentos para, para asegurar que funciona. Obvio el que hay argumentos, por supuesto. Pero hay del otro lado tienen también un discurso armado sobre que en parte algunas de las cosas que dices son verdad, sobre como cómo Evo forzar la institucionalidad hasta llegar a esto, sobre. Ellos tienen todo un relato, que si vos no estás informado, informada. Te, te destruyen, ¿eh? Porque yo los he escuchado y, y tienen un, un discurso armado que, que es coherente para ellos. Totalmente. Y para Me parece y... que
1: también depende del rol que ocupes en el star system y en los medios. Si sos alguien más vinculado al, peri al periodismo o más directamente inclusive a la política y sí, no sé, eh, recopila tus datos y después salí a hablar. Si sos un instagramer, haceme el posteo de mierda <risa> poniendo un golpe y listo, pero hacelo, manifestate, porque alguien ah. que está mucho más desconectado que vos y que, y, que, y que además no tiene la visibilidad que tenés vos, va a decir, uy, qué onda esta postura, capaz no es la que hay en mi casa, capaz no es la que tengo en mi entorno y capaz me interesa escucharla. Además de que en estas cosas, cuando por ahí los medios, también pasa esto otro en la era de internet, ¿no es cierto? Que están los medios mainstream, que por ahí no visibilizan un montón de noticias y hay, eh, hay videos, hay informaciones, hay etcétera, que son importantes que lo muevan, eh, eh, digamos, en redes sociales, por ejemplo, eh, celebridades.
0: Por ejemplo, Mon. ¿no? Sí, bueno, sí, eh, eh, a mí lo que seguro que no estoy de acuerdo es como esa gente que, que, que le dice como, ah, te bancaba, pero ahora que dijiste, esto", me encantaba lo que hacías, pero ahora que dijiste, eso es como... Bloqueame. ¿Qué, ¿qué, qué tipo? Pero además... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona es tu ídola? ¿Tu ídola es una persona que solo hace arte y no se posiciona frente al mundo, digamos? O sea, digo, como, como, ¿qué, qué, qué es lo que se te cae de, de la idolatría de una persona porque tiene opiniones? Digo, como que... Nada, como, como criticando que se posicione, Y siquiera criticando... En general la gente que dice eso igual critica la posición en sí, no, no tanto el hecho de que la, la persona opine políticamente. Pero como esta idea de como, ah, se me cayó una ídola porque me encantaba tus canciones, pero ahora que... viste y es como... No, eso es ridículo. Es ridículo. O no
1: me parece que tengan que opinar. ¿Qué sabe Luli Popo de ¿Qué? Eso, me parece que uno opina en la medida en que es ciudadano. Y me parece que si tienes visibilidad y tienes un rol y, por ejemplo, te invitan a, a una mesa como
0: la que armó Alberto el otro día, eh, ¿cómo no vas a ir? no Y además en el caso de ponerle Narda, eh, de Tinelli y María Cher, que fueron a este consejo, es la chance que tenés eh, para intervenir sobre la realidad social. Digo, no, no se dan muchas oportunidades donde la política te ofrece un, a, a gente que está por fuera y que es especialista también en es lo que hace, porque Narda es muy capa y sabe mucho de, de comida y de alimentación y habla sobre la, la obesidad infantil y sobre, el, y sobre la venta de productos de mierda, como que está, está muy al día. Como tenés la chance de intervenir sobre la realidad, que para muchos de nosotros eh, es una chance que, que se, se da una vez, una vez en la vida o dos o tres... Y hay que tomarla. Es como, no sé, como cuando preguntan, como, no sé, hay un país prendido a fuego y llaman a un ministro que, que es muy bueno y, y, y acepta y le dicen, ¿pero qué aceptaste? Este? Las cosas están mal. Bueno, porque tiene la chance de intervenir sobre la realidad y mejorar las cosas. Y creo que en ese sentido eh, es súper valioso que quieran formar parte.
1: Sí, yo creo que hay un discurso. Esto es lo único que voy a decir que me ha tirado bomba, pero lo voy a decir igual. Eh, me parece que hay un discurso. Eh, que, bastante de derecha Que celebra por ejemplo eh, Si uno es famoso se va a un comedor Pero no si un famoso interviene en políticas públicas claro. Para pensar Le, Los dejamos pensando Me retiro
0: En la fac eh, Frequent Lash Questions de esta semana eh, Vamos a hablar, ya hablábamos de esto, pero vamos a hablar de nuevo no, no me importa, saben que el capítulo 16 No teníamos que repetir en algún momento Esta es una información que les va a servir para toda la vida Es una muy enciclopedia útil, muy útil chicas Bueno, ¿Quién es quién en la familia Kardashian? Yes. Y hablar un poquito levemente de cada personaje Ok, ¿arrancó? Arrancada, también
1: Voy a hablar de la mamá, mamá Kardashian, también conocida como Chris Kardashian También conocida como Momama Mo Mo manager. manager, Porque es mamá y es manager Sí ¿Qué eh, es la puta mamá Oye, antes es escorpiana y es como, y sí, biggest y sí de la vida Bueno, ¿qué es la madre, eh, la madre de las chicas Estuvo eh, casada con el señor Robert Kardashian, el Kardashian, el Kardashian originario eh, esto ya lo contamos la otra vez Cuando explicamos sí. por qué eran famosas Lo voy a contar muy brevemente ahora Rob Kardashian era un abogado Que era íntimo amigo de O.J. Simpson Google en Simpson. Viene un hermoso documental que hizo Y e es que la rompe toda eh, Y que bueno Fue homicidio por, matar a, a, por un femicidio Porque mató a la mamá de sus hijos. Y Rob fue uno de los abogados defensores Y además era como el íntimo amigo Así los Kardashians andan en la fama Y fueron siempre como celebrities De Beverly Hills ese es Chris. Mito fundador de las Kardashian. Chris aparentemente habría sido quien filtró el video de su hija Kim culeando, que es lo que las la, que es
0: como el sí, mito fundacional. La fama, sí. Y lo que dicen es que fue
1: Chris. Ese es Mo Manager y es todo. Realmente es mi personaje favorito.
0: Bien, eh, ahí te, tenemos a la primera hija que es Courtney Kardashian. Eh, durante mucho tiempo fue la preferida de muchos y de muchas, porque Courtney es. Eh, Raro es la, esto que estás diciendo. ¿Por qué? Es la más normal. Justifique. Es la más normal. Es la más, la más perfil bajo. Corny es, Corny es la hija mayor. Es la que se puso en pareja al toque con Scott Dizzy. Con, que Scott, es su, que lo con amamos. Scott que lo no Vamos. vamos y ahora tiene su propio reality. Eh, <risa> Flip it like Dizzy se llama. Ay, no sabía. Eh, sí, sí, tiene su reality porque todos se llenan de dinero con los realities. Eh, Corny es como la hermana mayor más perfil bajo. Estuvo en pareja de chica. Aburrida. En pareja de chica. Es la menos curvea de todas, todas tienen tipo un orto enorme y una cintura mini y unos labios del tamaño de la cara. No es más y Courtney es tipo más tranquila. Es como no la tan soccer del grupo. Tiene tres hijos con el que era su pareja hasta 2015. Scott dice: Que tiene una novia. Que tiene una teen. nueva novia, <risa> Tim. No, no, perdón. Que tiene 20 años. Tiene <risa> una que... novia de 20. Sí, Sofía Richie y lo más interesante es que, eh, eh, bueno, Corny se separa de Scott, que es el padre de sus tres hijos y se lleva bien ah, al vamos, punto sí. de que eh, se han ido de vacaciones con Scott con y, y con la nueva novia. Eh, y bueno, Corny es como medio conocida porque es como la más Susanita, tuvo hijas de chicas. No hace mucha guita, no digamos, dejó, no, no tiene
1: como un business es propio. planera,
0: en fin. Esa es la historia de Corny.
1: Ahora viene la puta ama verdadera sí, que verdadera. es Kim Kardashian que es como la que inaugura eh, El negocio familiar Y después se casa con eh, Kenny West eh, Que un poco le cambia el perfil
0: Y eh, o sea, ahí se termina De consolidar el imperio No, pero además Kim tiene algo increíble Que es que ella se casó, se había casado antes De Kanye, sí. de Kanye se casa con un chabón Que a nadie le importa ¿Y el casamiento dura años. Tres veces se
1: casó, pará, se casó Estuvo dos años casada con Damon Thomas Perdón, nadie cuatro años, qué ni no idea muy eh, brevemente con Chris Humphreys. Bueno, ese casamiento es este
0: es el casamiento que ella se casa a todo trapo, venden el casamiento, ganan un montón de dinero y a los meses, como que te diga, a los tres meses, no sé exactamente, se separan, o sea, el casamiento más breve de la historia y él ha salido a decir que era toda una gran mentira Tremendo. y que lo tenían como re extorsionado para que haga todo eso. Bueno... Eh, como que las Kardashian todo el tiempo como viven del reality eh, Su vida en algún punto ya no se sabe que es verdad y que no Que es ficción y que no sí. Si se casan por amor o no Nunca termina de quedar claro Y con Kim, como que para mí Kim es el caso más paradigmático De una persona que no se entiende bien Cuán real es todo lo que sabemos de ella Sí,
1: ahora va a ser abogada y tiene con eh, Kenny eh, cuatro hijas Después viene Chloe Que es eh, como la más chica de las Kardashian verdaderas Mi favorita personal Sí, sí, sí eh, Chloe sufre porque quiere un amor y no Siempre, le van nació como Pampa. Eh, estuvo, es, es como es la Pero Pampa. de ella que Pampa. Ella sufre
0: mucho Chloe sufre sufre. Eh, estuvo
1: muchísimo. casada con el baloncesto. El, 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 ¿Cómo se llama? Ella. que Basquebolito. Estoy disléxica, muy temprano. Eh, la Marodón. La Marodón que tuvo muchos issues eh, con la droga. Y después eh, se casó con otro señor. No, perdón, estuvo en pareja con otro señor, que se llama Tristan Thompson tuvo una hija, ella tenía muchas ganas de ser mamá y también eso
0: salió como el ojete. Salió sí bueno. O sea, para que se den una idea, el día que ella parió es el día que se enteró que la estaban remil cagando.
1: Hermoso. Y después tenemos las dos pequeñas que son las Jenner, que son Kendall y Kylie.
0: Que son geniales también, ¿eh? Kendall es tipo la fina. Kendall Hashtag es la finísima. finísima. Es modelo de pasarela. Es la única. Porque las Kardashian... Pueden estar re buenas y todo, pero no tienen el, no hacen el salto de a la finura. alta costura, no. Y Kendall es como... Kendall es la única. Sí.
1: Y estaría salió con Harry Styles.
0: Bien, ese es el dato Tami.
1: Y Kylie es mi verdadera fuerza personal. Eh, es la billonaria más joven del mundo. Y, y eh, ocultó su embarazo a nueve meses. Y eso es todo lo que tengo para decir de Kylie. Sí, eh, Kylie es, es muy lo más. Es como Kylie se dice que es la heredera, la heredera de Kim, digamos. Porque es la que tiene como visión de negocios, básicamente. Así que bueno, ese es un resumen de la familia Cartagena. Esperemos que estén más ilustradas que antes,
0: por favor. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan. Si querés llorar, llora. Lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
1: Escúchenos todos los martes y síganos en posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre Ferandura a arroba Galiamol y arroba Yo soy Tamara Talesnik, yo soy Galiamol y esto fue Casi Famosas.